0: Intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bernard, dans ce nouvel épisode des conseils marketing, j'ai souhaité que nous échangions sur l'attractivité, mais sur un point particulier avec un Zoom sur la semaine des 4 jours. Nous sommes en effet à la veille des grandes vacances scolaires, et qui dit grandes vacances scolaires dit haute saison pour de nombreux professionnels de notre secteur. Sauf que, on le sait tous, il manque encore beaucoup de salariés à l'appel. La semaine des 4 jours intéresse particulièrement les Français. D'après une étude Workforce View qui a été réalisée en 2020, un quart des Français veulent écourter leur semaine et donc passer à la semaine des quatre jours. Néanmoins, ce problème, euh, cette demande euh, va, va bien au-delà. Il y a la Grande Bretagne qui expérimente euh, depuis peu euh, la semaine de travail écourtée, sans perte de salaire, évidemment. L'Espagne démarre également un programme pilote euh, dans la région de Valence. En Lituanie également, pour une certaine catégorie de personnes euh, qui sont visées en priorité, euh, la semaine de 4 jours a également été mise en place. La semaine de 4 jours dans notre secteur est-elle facile à mettre en place Alors nous avons eu des retours d'expérience de nombreux professionnels qui disent l'avoir mise en place mais ça passe souvent par un jour de fermeture supplémentaire. Effectivement chez nous il faut quand même faire la distinction entre les très grosses structures qui peuvent euh, effectivement s'organiser avec deux, euh, et deux équipes différentes, voire plus. Bon, et encore que je mettrai un bémol, puisqu'on n'arrête pas de parler de pénurie de personnel, donc euh, ça veut quand même dire plus de recrutement, et donc ça peut néanmoins poser un problème. Mais je me pose surtout la question des petites ou moyennes structures. Et là, euh, dans tous les retours d'expérience que nous avons eus, euh, ils parlent quand même de maintenir leur chiffre d'affaires. Bah, ce qu'on peut comprendre, comme un salarié veut, veut maintenir son salaire en passant à 4 jours, on peut comprendre qu'un employeur, qu'un gérant de, de, de société dise « Ok, on passe à la semaine de 4 jours. Par contre, je veux garder le même chiffre d'affaires. » Très bien. Sauf que pour passer en semaine de 4 jours ses collaborateurs, bien souvent, les gérants sont contraints de fermer une journée de plus. Alors, je, je voudrais avoir ton, ton avis là-dessus, que si tu pouvais partager ta vision sur la pénurie de main-d'œuvre et la semaine des 4 jours, qui pourrait peut-être contribuer à augmenter l'attractivité de notre secteur. Et sache que j'ai également demandé à Alain Fontaine, euh, le président des maîtres restaurateurs, de partager sa vision des choses sur ce sujet et de témoigner. Euh, il témoignera donc à la fin de notre podcast.
1: La semaine des quatre jours fait partie des très nombreuses solutions évoquées depuis la sortie de, de Covid pour pallier à la pénurie grandissante de personnel qui, je le rappelle, euh, n'est pas là depuis le Covid. Elle date depuis très très longtemps et le problème, c'est ce que je répète assez souvent, c'est qu'on ne s'en est pas occupé, on a laissé courir et malheureusement aujourd'hui on paye cash euh, cette pénurie de personnel grandissante en sortie de Covid et... J'expliquerai un peu plus tard pourquoi elle s'aggrave en sortie de Covid. Au préalable, je dois dire que ouvrir quatre jours par semaine en rémunérant son équipe sur cinq jours et réaliser le même chiffre d'affaires que sur cinq ou six jours d'ouverture est totalement utopique. Euh, pour le chiffre d'affaires, c'est euh, purement arithmétique ou, mé ou mécanique, comme tu voudras. Et pour les quatre jours, payer cinq ou six jours, c'est un problème de rentabilité, tout simplement.
0: Beaucoup de professionnels se mettent à fermer les samedis et dimanches. On a d'ailleurs eu euh, un commentaire sur notre site euh, d'un internaute justement qui a relevé ça. Euh, Est-ce que pour toi, c'est la solution euh, Voilà, quels jours il faudrait euh, fermer
1: Eh bien, je te répondrais que ça dépend des concepts et des positionnements, mais aussi de la taille d'agglomération dans laquelle euh, est ton restaurant. Je m'explique. Un gastro peut fermer – et d'ailleurs, ils le font le samedi et le dimanche. Ça ne pose aucun problème, puisque ce n'est pas le genre d'établissement qui sont recherchés en masse par une clientèle loisir ou familiale. Donc ils ferment déjà samedi, dimanche. Pourquoi pas fermer samedi, dimanche et lundi. Quand tu es dans un positionnement plutôt traditionnel, j'aurais tendance à... Surtout, ne pas fermer le samedi et dimanche parce que on est dans une offre enfin, qui s'adresse à une clientèle euh, plus euh, de masse familiale, amicale, etc. Donc euh, tu vas avoir un, un vendredi soir, un samedi, un dimanche midi euh, plutôt fort. Donc là, je fermerai éventuellement si on doit fermer lundi, euh, mardi et peut-être mercredi midi. Ça nous amènerait à deux jours et demi de fermeture. Et puis enfin, si tu es dans la restauration euh, euh, à thème... Restauration à thème, euh, deux jours euh, ou trois en semaine, euh, mais comment je pourrais dire, euh, plutôt deux que trois. Pourquoi Parce qu'en fait, plus ton ticket moyen est haut, plus tu peux fermer un nombre de jours important. En revanche, plus ton ticket moyen est bas, je pense notamment à la restauration rapide, plus euh, il faut absolument être ouvert 7 jours sur 7. C'est très rare d'ailleurs de voir de la restauration rapide qui est ouverte 5 sur 7 ou 6 sur 7. Ça existe bien sûr, mais c'est extrêmement rare. Attention à l'image envoyée lorsque on ferme un établissement trois jours par semaine. Pourquoi Parce que le consommateur, il faut se mettre à leur place, euh, va être perdu et toujours très interrogatif quand, à tes jours d'ouverture, il va toujours se poser la question au fait, aujourd'hui il est ouvert Au fait, aujourd'hui il est fermé Alors, bien entendu que pour les employés. C'est top d'avoir trois jours de repos par semaine. De ce côté-là, il euh, n'y a pas de débat. Euh, je ne vois pas quel est l'employé qui refuserait d'avoir trois jours par semaine. Quoique, quoi que, je dis bien quoique, si ces trois jours sont en semaine, on va retomber dans la problématique de se reposer euh, à des moments différents que sa famille. Et ça va reposer un problème de euh, bah, vivre ensemble, euh, travailler au même moment et, et d'avoir des repos euh, euh, en même temps.
0: Je te remercie pour, euh, pour ton point de vue, ta vision des choses sur euh, la semaine des quatre jours. Bon, n'empêche que maintenant, on est à la veille euh, vraiment de la haute saison. Euh, les employeurs euh, avaient besoin d'avoir euh, plus de personnel. Euh, malheureusement, il manque beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a des solutions urgentes selon toi que l'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour être euh, préparé au mieux euh, à accueillir les clients
1: moi, je pense qu'il n'y a que des solutions organisationnelles immédiates, parce que la haute saison, c'est demain matin. Euh, moi, j'en vois quatre hein, qu'on euh, qu peut mettre en place euh, dès demain matin. Évidemment, fermer un ou deux jours euh, dans la semaine. Alors c'est incroyable lorsqu'on est dans une saison, parce que normalement, les hautes saisons, on est ouvert 7 sur 7. Mais c'est une solution. On va perdre évidemment mécaniquement du chiffre d'affaires et on va envoyer une image qui ne va pas être très très bonne. Mais c'est une solution, on ferme un ou deux jours, alors qu'avant on était ouvert 7 jours sur 7. On peut aussi décider d'ouvrir son restaurant uniquement le midi ou uniquement le soir. C'est sûr qu'on va avoir moins de problèmes pour, avoir, pour recruter des personnes. Euh, on peut aussi écourter au maximum sa carte en la simplifiant, quand je parle de simplification, simplification en sortie cuisine, en mise en place cuisine et en sortie cuisine, et puis... La quatrième voie que nous, on met en place chez certains de nos clients, c'est qu'on va recruter – alors vu que ça soit des saisonniers, puisqu'on appelle ça des saisonniers –, c'est de recruter des nouveaux profils en temps choisi. Alors qu'est-ce que j'entends par nouveaux profils Pourquoi on n'irait pas chercher des femmes au foyer, des retraités euh, Bref, des gens qui ont envie d'arrondir de, 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 leur fin de mois, qui sont disponibles évidemment en, en juillet et août, qui ont envie de faire quelques heures – je dis bien quelques heures – et non pas faire du temps euh, complet – euh, et ces nouveaux profils, ils ont un énorme avantage, c'est que c'est pas leur métier, ils vont pas en faire carrière, et certains d'ailleurs s'amusent beaucoup plus au service que. Euh, comment je pourrais dire, euh, prendre ça euh, à cœur et en faire euh, un boulot euh, à temps plein. C'est n'est pas du tout leur truc. Et à chaque fois qu'on a euh, fait recruter des femmes au foyer ou des retraités, d'ailleurs quand je dis retraités, c'est retraités et eux, on s'est aperçu que les femmes retraitées sont plus intéressées que les retraités hommes pour ce type de job, eh bien, en service, je dis bien en service parce qu'en cuisine c'est un peu plus compliqué, euh, quoique, je vais y revenir. Eh bien en salle, ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont, ils ont le sourire, ils te raccompagnent à la porte, ils te souhaitent une très bonne soirée. Enfin bref, ils te reçoivent comme ils recevraient quelqu'un chez eux. Alors on me pose la question, est-ce qu'on peut faire entrer des profils comme ça en cuisine Eh bien peut-être que oui.
0: Pour conclure le podcast avec toi, Bernard, avant d'écouter le témoignage d'Alain Fontaine, je me pose la question, le salaire est-il vraiment le fond du problème Est-ce que réellement, en augmentant uniquement les salaires et en ne jouant que sur ce levier-là, est-ce que le secteur va retrouver toute son attractivité
1: C'est un non catégorique. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes de fait. Nous, nous avons fait une avec l'UMI euh, il y a maintenant euh, 3 ans ou 4 ans, c'était avant le, avant le Covid. La problématique du salaire arrive en 12e position des griefs faits par le personnel de salle et de cuisine. Donc bien sûr que tout le monde aimerait bien être payé plus. Ça, c'est une évidence. Mais il y a d'autres griefs avant. Il y a d'autres reproches. Alors comment peut-on faire euh, si on n'augmente pas les salaires, et commençons déjà par revaloriser ce métier. Signons des contrats inférieurs à 24 heures. À chaque fois que je dis ça, on me dit « on n'a pas le droit, la loi c'est 24 heures ». C'est pas vrai. On peut signer un contrat de 12 heures, de 18 heures à condition que les deux parties signent. Euh, des contrats courts, je l'ai dit, et en temps choisi. Autrement dit, euh, disons aux personnes qu'on a en face de nous, « dis-nous quand tu veux travailler, c'est moi qui m'adapte à toi et non pas le contraire ». On peut faire aussi comme certains entrepreneurs de grandes écoles ont mis au point le, la cooptation rémunérée. On peut aussi plus embaucher et trier par rapport à un savoir-être plutôt qu'un savoir-faire technique. Euh, Rappelons-le, le, le savoir-faire technique, je ne dis pas qu'il faut l'oublier. Je dis qu'aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs qui sont plus sensibles à notre savoir-être plutôt qu'à notre technique euh, de service. Ayons aussi de la reconnaissance pour ses salariés, pour ses employés. Ça, je pense qu'on ne l'a pas toujours sur le terrain. Euh, fixons des objectifs qualitatifs comportementaux. Euh, impliquons euh, les salariés... Les employés dans la marge de l'entreprise, je te prends un exemple. J'ai un de mes clients à qui j'ai dit « Il faudrait que tu sois sur les réseaux sociaux. » Il me dit « Je ne sais pas m'en servir. » Et puis « j'aime pas trop ». Je lui ai dit « Est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ton équipe qui adore les réseaux sociaux, qui est très à l'aise dessus ?» Il me dit « Oui ». Je lui ai dit « Mais confie-lui ce job. » En parallèle de son job de serveuse, de serveur ou de cuisinier, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont passionnés de réseaux sociaux et qui font ça très très bien. Impliquons-les dans l'entreprise. Pourquoi on ne pourrait pas aussi les consulter quand on refait la carte Voilà, ça s'appelle de la reconnaissance, de les consulter quand on modifie quelque chose dans le restaurant. Et puis moi, la grande question que je me pose, c'est la rémunération dans l'absolu. Je parle pas de niveau de salaire, de la rémunération dans l'absolu. Je pense que euh, la profession a fait une erreur très importante il y a, je crois, pas loin de 25 à 30 ans, lorsque nous avons arrêté de rémunérer au service. Je m'explique. Il n'est pas normal que, en tant que serveur, que je fasse bien ou pas bien mon boulot, à la fin du mois, j'ai le même salaire. Ce n'est pas normal. Euh, je te rappelle que les États-Unis, qui avaient le TIPS obligatoire, viennent de le rendre non obligatoire il y a à peine quelques mois. C'est très très nouveau. Quand tu vas au Portugal, en Grèce... Et en Espagne, quand on te donne le TPO au moment du paiement, on te demande à toi, consommateur, est-ce que tu veux rajouter 10, 15 ou 20 autrement dit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait qu'on réintègre une partie du salaire décidée par le consommateur si toutefois le service est à la hauteur en termes de smile, en termes de qualité de service, en termes de gentillesse, etc., etc.,
0: donc comme je le disais au début du podcast, j'ai également demandé à Alain Fontaine qui est propriétaire du restaurant Le Mesturier à Paris et qui est également président de l'association des maîtres restaurateurs de témoigner et de nous donner sa vision des choses sur la semaine des 4 jours.
2: J'ai utilisé euh, la semaine de 4 jours dans mon établissement pendant des années, car avant le Covid, j'étais ouvert 7 jours sur 7. Et j'avoue que la semaine de 4 jours permet une grande flexibilité dans les emplois du temps, d'une part, et d'autre part, rend le contrat de travail beaucoup plus attractif. Car quand vous êtes ouvert en 7 jours sur 7, vous ouvrez considérab considérablement le champ des possibles pour d'éventuels candidats. Euh, donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée si, effectivement... Euh, on l'accompagne d'un changement, en particulier, je pense aux coupures, à la suppression des coupures, évidemment, car d'autres activités vont mettre en place cette semaine de quatre jours, peut-être, et ça nous rendra pas plus attractif qu'avant. Donc, soyons très précis c'est un outil, un outil pour rendre euh, nos établissements, nos, nos, notre activité plus attractif. Encore faut-il voir où ça peut fonctionner. C'est-à-dire dans les grandes structures, probablement bien. Chez les indépendants, ça sera plus difficile à faire. Nous devons d D'abord, pour cette semaine de 4 jours, étudiez nos modèles économiques respectifs, regardez si ça ne touche pas nos marges ou si ça ne touche pas, si ça n'impacte pas nos prix de vente. Nos prix de vente vont déjà être impactés par euh, ce que l'on sait, l'inflation des salaires, mais aussi euh, l'inflation des denrées. Donc soyons extrêmement prudents. Oui, c'est une bonne idée, mais attention, ce n'est pas la panacée, cela doit être accompagné.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, Talents et Conseils Marketing, ou sur notre site l'Hôtellerie-restauration.fr à la rubrique Vidéo et Podcast.